0: aí, gente, é, a gente está continuando a nossa série, eu não sei se eu chamaria de série. É uma série. É uma série. É uma série. Né? É uma série. De disciplinas espirituais, baseada muito no prefácio e nos capítulos do livro do Richard Foster, que é, é celebração da disciplina. E essa semana nós juntamos uma outra disciplina com a que nós falaríamos hoje, que é uma que a gente pode... Poderia ter falado na outra semana, mas a gente escolheu colocar tudo junto, porque tem tudo a ver. Que é solitude e meditação. E aí, é. eu já começo com a nossa... Classico. Comigo! <risos> posso falar? Comigo! Comigo,
1: cara, é verdade, Lari, Lari! Sempre me esquecem. A Lari com gente, o Gente, quero... Le... Com o povão!
0: Povão, povão de casa, povão de casa aí. Tá bom. <risos>
1: quero lembrar você que você pode participar aqui com a gente. A Lari através... que é pré-candidata
0: vereadora aqui. Corrige
2: isso que não vou acreditar. É, né? pelo amor de Deus, velho. Claro que
1: não, é. eu nem sei o que o vereador faz. <risos> Vamos lá. É... Pronto, corrigido. Corrigido. Ganha de é vereador não é de Joinville, é Santa Catarina, né, no caso?
0: Não, é deputado. É né? deputado, município. vereador é município.
1: Tá, é, vamos lá. Você pode participar com a gente através do nosso chat, ligando no 0800, brincadeira. Participe aí, hoje nós vamos falar muito sobre meditação, solitude. E aí, você tem esses tempos programados aí? Como é que você vive isso aí? Desde já, você já pode colocando aí nos comentários para a gente já poder estar lendo, vendo o que vocês acham, o que vocês sabem, e a gente poder levantar aqui as perguntas aqui na mesa, ok? Então, durante toda a conversa, é, a gente vai estar pensando as perguntas e trazendo para cá, para a galera responder daqui, ok? Lembrando que muitas perguntas a gente não responde porque não tem a ver com o tema, ok? Isso é bem importante, talvez você está chegando aqui agora, é importante você saber disso, a gente vai responder perguntas referente ao tema de hoje. Beleza? E quero lembrar você também que uh, nós temos o nosso... Você precisa se inscrever, você precisa dar like para que esse vídeo possa voar para mais pessoas, para que ele possa ter uma abrangência bem maior. E também desde já coloca aí o link nos, nos grupos de WhatsApp, isso é bem importante para que as pessoas possam receber esse conteúdo. Beleza? Então, bora lá.
0: Amém. Larissa, mostra a tua unha para a galera de casa que tem tudo a ver com chocolate.
1: Sim. <risos> Consegue pegar minha unha, gente? É do Milka. É do. Do, é, do, do Inspirada do chocolate no chocolate Milka. Milka. Não tá, né? Tá desfocando, né?
0: Aí, ó. Aí, ó. Vai,
1: ah, vai, ah, vai chegar, vai chegar. Vai, ai,
3: tá, ai, tá batendo ai. a meu ainda. maravilhosa, hein? É uma. Olha. Isso é unha de verdade ou é postiça?
1: Não, isso aqui é alongamento de fibra É que Postiça fibra... é uma
0: ofensa, né? Postiça é uma ofensa. Ah, desculpa, não sei. Não, desculpa.
1: É alongamento de fibra de vidro. Com a Letícia Mears.
0: Ou seja, é postiça.
1: Não é postiça. Ah, tá, desculpa. É fibra de vidro. Ah,
0: bom. É uma continuação, é alongamento
1: de unha.
3: Ok. Isso Galera. sai como é que é?
1: Não, isso só sai com uma lixa gigantesca de esfregar navio. Ou depois eu vou
3: fazer umas perguntas pra fazer sobre isso aí. Tá. Vamos lá.
0: Xanda! Chegou! Mas vamos lá. Gente, é, pra gente começar, hoje a gente vai falar sobre solitude e Meditação e, antes de mais nada, o que é solitude? Palavra que entrou na moda nos últimos anos, aí solitude. Inclusive, eu acho que tem moda. até álbum né, de cantores que fizeram álbum é. chamado Solitude. Eu acho mesmo. que a
1: Pri, né, a Priscila Alcântara tem uma é? música, mas é eu acho que é o nome do álbum também.
2: É, é. é alguma coisa assim. É. É. Solitude é uma disciplina espiritual que, inclusive, a nossa geração precisa muito praticar, uma vez que a gente está mergulhado em tanto agito, gritaria, falácia e temos pouca oportunidade de refletirmos e buscarmos a voz de Deus ecoando dentro de nós e falando a nós. Portanto, Solitude é essa prática de um isolamento, mas não um isolamento como a gente está vivendo, porque diante da tecnologia que estamos vivendo durante a quarentena, muita gente que está isolada está mais relacionada do que anteriormente antes da quarentena, portanto esse isolamento para de fato ter um tempo a sós com o Senhor não é um tempo a sós consigo mesmo, mas é a sós com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor ouvir a direção do Espírito Santo e ser ministrado por Ele basicamente definiria dessa forma.
3: Demais. E aí, Bibo, solitude? Eu só quero pedir para a técnica, baixar um pouquinho os meus amigos aqui, da, porque eu, vocês estão dentro da minha cabeça. <risos> estão todos muito altos aqui para mim. Cara, então, solitude, solidão, é, são duas palavras que parecem e são parecidas, mas são conceitos bem diferentes. Né? A solidão é quando nós somos colocados é, por alguma ocasião da vida, por alguma circunstância social, estamos isolados, estamos sozinhos, sem a nossa, sem o nosso consentimento. Então solidão é isso. Eu fui colocado num estado de solidão. Inclusive, né, para quem já foi preso, tem a solitária, ou para quem já viu fio, algum filme ou série, a solitária. A pessoa é colocada na solidão. Na barriga solidão.
1: também tem solitária às vezes.
3: Tem, no caso, na barriga <risos> é comunitária, né? Na barriga é comunitária, é. nunca é uma só. Vermes. Ou é uma adi...
1: É solitária Ou também. é uma
3: de 25 metros, né? Que ah, É, por aí mais ou menos o tamanho. Então, o que acontece, gente? Sério? Sério. Mas como é que sai? Então, a Anitta. Sai com a Anitta. A Anitta é um dos melhores vermíficos e tal. Ah,
1: eu pensei que eu ouvindo. Tá.
3: É, ah, também.
1: <risos>
0: <risos> é, você,
3: você começa a ouvir a Anitta, ela vai sair ah,
0: Pelo amor de Deus.
3: Prepara. É, quando você faz o agachamento, o velho sai. Pelo amor de Deus, que nojo. Que... Tá. Da solitude palita, tá, que gente acabou. Galera, vamos embora. Foca aqui <risos> em mim, porque virou bagunça. mas Então, o que, que é? Qual é a diferença de solidão e solitude? Solidão, eu sou colocado nessa condição solitária. Eu sou forçado a estar sozinho. Então, isso não é uma, uma coisa muito boa, né? Você ser colocado na solidão não é uma coisa... Tão boa. Agora, a solitude é quando eu busco estar sozinho. Eu busco ter um momento a sós. Não para é, me encontrar, né, como, por exemplo, muitas tradições é, orientais. Fa, orient, orientais orientam, né? Você tem que estar sozinho, esvaziar a sua mente. Não, não.
0: Ô, Bibo, o, até uma, uma, uma coisa que eu, que eu acho interessante: a solidão é, seria, então, a tristeza de estar sozinho, e a solitude a alegria de estar sozinho. É. E pode ser, mas pode ser
3: também a tristeza de estar com Deus, cara. É. Olha que maravilha. Que legal. Boa, Olha boa. que maravilha essa questão boa, boa, da verdade. solitude, né? Porque a solidão é a tristeza de estar sozinho e a solitude pode ser a tristeza de se estar com Deus. Deus, por quê? Porque Deus pode conduzir e ele conduz, a gente vê isso na história bíblica e a gente vê na história da igreja, Deus conduz pessoas a noites frias da alma, é. sabe? Deus pode sim conduzir a nossa vida a momentos de muita dor, Há momentos de, sabe, de é, aquela ausência de Deus, aquela, aquele sentimento de vazio. E Deus pode, sim, nos conduzir a esse momento. E aí, nesses momentos que nós parecemos estar sozinhos, a gente... Na solitude a gente entende que Deus está ali e nós nos calamos diante dessa dor, nós sentimos essa dor, mas sabemos que tem alguém nos vendo, né? Que nós Exatamente. temos um espectador e esse espectador é Deus. E é quando nós nos aquietamos, sabemos que ele é Deus, né? Como o salmista recomenda em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu, eu sou, sou Deus.
1: Deus. E como é difícil, muito né? Bom. Eu não sei, mas eu eu acho muito difícil aquietar é. é
3: porque a nossa cultura é essa, né? Cara, eu tava pensando, a gente vai no banheiro fazer o número 2, a gente leva o celular. Cara, a gente vai tomar banho, leva o celular, né? No, no, eu, eu, não, nossa, eu, já amigo, fiz, eu já fiz isso já ouvindo... fiz precisa de um
1: tratamento?
3: Não. Ah, como se fosse só eu que faço isso. É, um no banho? Você, eu não, é, eu às vezes vou, eu, eu, eu vou ouvir no podcast, ba... aí eu levo a minha caixinha, ah, JBL okay. lá e tal. Mas, cara, para pra pensar. Eu não dou um sossego pro meu cérebro. Então, ah. assim, eu tô no banheiro, tô ouvindo podcast, eu vou tomar banho, eu ouço podcast, vou lavar uma louça, tô... Né, ouvindo um podcast, eu tô ouvindo um audiolivro. A gente tá andando de carro, a gente muitas vezes não consegue sossegar porque parece que a gente tem uma urgência do mundo que a gente tem que responder, tem que estar tá ligado. Eu vi, ó, eu tava hoje lendo no sol, e o único lugar que pegava sol na minha casa hoje era na janela da Milena. Eu tava lá me preparando aqui por na mesa. Cara, um cara passeando com o um cachorro. E mano, com o celular na mão Aí depois passou uma mãe segurando uma criança A criança no colo e ela com o celular na mão Como a gente fica muito com o celular O celular, é, é, a gente está sempre meio que conectado né? Essa urgência Eu até trouxe uma palavra que agora não vou lembrar o nome nos primeiros na mesa que eu trouxe aqui Mas que é uma fobia por estar sempre informado né? uhum. Tem até um nome para isso, que agora eu não lembro o nome Mas é uma fobia de você estar sempre conectado Você sempre atualizado e tal Então a gente vive muito isso Sabe, essa extrema conexão que, no fundo, a gente acaba não ouvindo a voz que importa, porque a gente está ouvindo é. muitas vozes.
2: É. E, a, e a solidão está muito relacionada com essa mentalidade oriunda do orientalismo, de que nós vamos é entrar Deus. em um frenesi, entrar num ah, relacionamento não, não é não, não é conosco não. mesmo, ao ponto de conseguirmos ouvir de nós mesmos verdades assim por diante, que é totalmente diferente da solitude. A solitude, ela pressupõe verdades bíblicas, que somos morada de Deus, habitação de Deus e, portanto, quando calarmos as vozes de fora... Não escutaremos as vozes de dentro, mas escutaremos a voz do próprio Senhor falando a nós, acalentando a nossa alma, nos encorajando, tratando-nos e nos dando bom ânimo em tempos de dificuldade, talvez, ou tempos bons também. Uhum. É, agora,
0: por exemplo, a gente vai falar sobre meditação mais para frente, vamos entrar nesses, nesses, nessa seara, mas agora, por exemplo, é, como é que eu pratico a, a solitude? Sou cristão? nesses tempos é, é, tão corridos e de loucura toda, como é que eu pratico a solitude? Como é que eu vivo isso? Como é que eu tiro esse tempo? Enfim, seria
2: é, é, o o que, que é? O que, que seria? Eu acredito que, assim, primeiro, né? Podemos ter uma prática regular e organizada de solitude que faz muito bem. O Brené Manning ele é um autor que fala muito a respeito disso. E ele fala sobre diversos retiros que ele fazia de solitude, aonde sozinho ele alugava uma casa. No, 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 nos montes, enfim Para ter tempo apenas com o Senhor De oração, Nossa, é meditação difícil, né? Eu, Eu acho sei. isso muito legal e é, eu particularmente eu, me identifico eu muito.
1: Eu não sei se eu tenho coragem, não.
2: Acho que eu fui <risos> um doido
1: no primeiro três horas.
3: É. Mas é o exercício, é né? O exercício. É por isso que o, o nome dessa série é Disciplinas Espirituais. Isso. Né? É. Até é um o, o Richard Foster, ele vai falando assim, que, por exemplo, a, a nossa vida é muito agitada. Eu paro para pensar lá em casa, né? duas E ainda mais em tempos de, de, que não tem escola e tal. Às vezes fica até difícil a gente ter um tempo, uhum. né? para nós e tal, por conta né, de todo o trabalho com as crianças. Mas aí ele fala assim, ok, diante de uma circunstância, de extremo barulho, né? E uma casa com barulho pode ser uma casa com saúde. Uhum. Isso é muito bom. Mas, cara, então você tem o banho, que você pode ter o momento Isso. de deixar aquela água correr nas suas costas ou na sua frente, dependendo como é o seu chuveiro.
2: Claro sabe? Que não desperdiçando água.
3: Não desperdiçando água. Mas, cara, desperdiça um pouquinho, porque é um tratamento <risos> também, entendeu? Aquela aguinha quente e tal. E você pode, sabe, não respirar. Não foi desperdiçado em vão. É, não é em vão, porque é uma espécie de tratamento. Né? E você respirando fundo, né? Porque a questão... Aí alguém que for da área aí da, da medicina me ajuda e tal. Ou você... Que né? Mas a respiração é uma parada muito importante, que a gente às vezes o não oxigenar valoriza. O cérebro, o então. Oxigenar o cérebro. Então, respirar mesmo, sabe? Puxar fundo o nariz e soltar devagar pela boca. Então, sabe? Algumas coisas assim são práticas que nos ajudam a, a nos, sabe? A,
0: a nos acalmar. Eu sou tão azarado que quando eu vou puxar o eu... coisa. <risos> eu... <risos> já... Ei, droga, tô tudo já... engasgado aqui. Deixa, deixa, deixa. Fale tudo pro outro lado. Fale já... <risos> tudo que nada, vou pro <risos> PA.
2: Ah, aí você passa um rinossauro aí, né, cara? Alguma Mas, coisa assim. Não, Mas isso aí. é muito legal que o Bibo está falando, porque é, devemos, ou podemos, eu diria que, de certa forma, era bom você exercitar isso, ter é, programações e organizações na tua agenda para praticar a solitude em busca do Senhor. Então, práticas emocionais talvez retiros é, solitários, buscando ao Senhor em solitude, assim por diante. Mas também é muito importante nós praticarmos isso no nosso dia a dia, para a nossa sanidade mental, espiritual e assim por diante. Então, no nosso dia a dia mesmo, por exemplo, que é o que o Bibo estava falando, uhum. evite de ah, tomar banho, levar uma caixinha de som a todo momento, no carro tem que ligar o rádio. Isso, o carro. Mas chega no carro, o meu já
3: liga sozinho, né? É, é o default ali do, do carro. Cheguei, ele virou a chave, ele já ligou o rádio, entendeu? É. Essa necessidade do barulho. E essa necessidade do barulho, ela pode denotar é, o medo do silêncio. e Porque uhum. o silêncio traz os nossos medos. É. Entende? E às vezes temos medo do silêncio, porque o silêncio traz os nossos medos, Caramba.
2: traz é. os nossos pecados. É, eu vi, eu li um artigo também para me preparar um pouco aqui para o Na Mesa. Não tive tanto tempo, mas o tempo que eu tive eu tentei, me esforcei. E nesse artigo do, do site Voltemos ao Evangelho, uhum. ele fala a respeito de quatro coisas que a solitude, o silêncio, enfim, é, causa em nós. Ele diz o seguinte, primeiro, o silêncio expõe a alma, falando oh. a respeito daquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos mais profundos e assim por diante. Ele também diz que o silêncio confronta as vozes. Boa. Muito interessante, Perfeito. porque estamos rodeados de tantas vozes e no silêncio nós passamos a deixar de ouvir todas essas vozes e passarmos a ouvir a voz do Senhor. O silêncio nos ensina a ouvir, como é precioso isso, porque a palavra fala que nós devemos ouvir, a palavra do Senhor e é o ouvir da palavra do Senhor, por exemplo, que nós temos fé. A palavra fala diversas vezes que devemos ser bons ouvintes e praticarmos a audição, cuidarmos dos nossos ouvidos com aquilo que ouvimos, assim por diante. E o silêncio é um exercício para que aprendamos a ouvir, inclusive uma pregação, inclusive ouvir um irmão... Enfim, pessoas que não têm, por exemplo, práticas de solitude, normalmente são impacientes quando vão conversar, querem ficar cortando o outro a toda hora, não conseguem ouvir e ter empatia é uma pelo indireta? outro. Não, de forma alguma. É uma indireta? A é uma ótima agora. ouvinte. Aliás, ah. esposas precisam ser boas ouvintes.
3: Ótimo. E o que acontece? Essa questão do, das vozes é muito legal, porque até <risos> o Eclesiastes, ele recomenda, né? Quando chegares na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. É. E um outro sábio disse... Que se eu, tivesse, é, se eu tivesse a oportunidade de orar apenas um minuto, eu falaria por 15 segundos.
2: <risos> muito né? bom.
3: Então, cara, olha isso, porque no nosso conceito de oração, às vezes, é eu chegar para Deus e, e, e começar Zabava. a falar, foi, e, e claro, faz parte, tá, gente? É, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações e súplicas. Mas como nós temos essa necessidade de querer falar, 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 e a gente acha, e aí a gente não entende, e aí a gente volta alguns na mesa atrás, que o muito falar pode ser um, uma coisa. Van, é. né? Que uma e uma fuga, né? Pode ser uma fuga, e isso pode ser a van repetição que Jesus fala no Pai Nosso, que muita uhum. gente não entendeu quando eu falei isso lá na mesa sobre
2: é. o Pai Nosso. Não, não pesa as palavras, né? E eu acho que isso é muito interessante, que a solitude acaba fazendo isso, que você fale menos, mas com muito mais com muito mais autoridade, porque você consegue conectar muito melhor as ideias, pensamentos e meditar na profundidade das palavras. Eu até cheguei a citar isso em algum momento aqui na mesa, mas acho que é pertinente citar novamente. né? O próprio Suassuna, falecido Suassuna, enfim, eu não sei se ele era cristão, aqui não entra no mérito a respeito disso, mas ele fala a respeito do fato de que houve uma reportagem aonde saiu, enfim, na capa ali da, da reportagem, a respeito do Chimbinha do Calypso, dizendo que ele era um, um guitarrista, um músico genial. E aí <risos> o Suassuna essa, ouvi... fala, pô, mas vocês usam a palavra genial para pro o pro, pro, pro Chimbinha. Chimbinha, o que vai sobrar para Mozart, para Beethoven... É, para Bá e tantos outros músicos geniais. Top! É, top. Mas isso é muito curioso, por quê? Porque essa necessidade de falar muito rápido, de expressar opinião muito rápido, de amar muito rápido, inclusive nos faz perder a profundidade, a beleza dos termos, das palavras que, por sua vez, carregam tantas preciosidades. Tem um nome para isso, o nome disso aí
3: é saturação semântica.
0: É, o bom.
3: que é a saturação semântica? Você começa a falar tanto uma palavra que ela é Vaziado no seu o valor sentido. Dela. É a ideia do gênio. Ou, por exemplo, todo o amor, culto. Né? Todo culto foi extraordinário. Hum. Meu Deus, mais um culto extraordinário. Cara, todo culto é extraordinário? Não, é. Sei, eu não sei, não sei. É, não dá pra ser, né? Não. Assim, não todo culto, culto é culto a Deus. Mas o culto é ordinário, cara. Nem todo culto vai ser. E aí eu vejo muito isso, às vezes, nas redes sociais. Tipo, meu, a melhor noite das nossas vidas. Tipo, hum. cara, toda noite é a melhor noite das vidas. Então, assim, <risos> isso é uma saturação semântica. É. Então, você esvazia o sentido e o significado. E, cara, assim, gente, aqui não tô dando direto pra ninguém. Porque, às vezes, eu como um cara que também usa as redes sociais, eu, às vezes, vou falar, toda semana eu faço o melhor podcast. A gente, a gente se empolga. É, não, toda semana eu acho que eu tô fazendo o melhor podcast. Gente, esse papo tá demais. Então, toda semana o papo é demais. E eu acho que seja mesmo, né? Os nossos podcasts são muito bons, mas, às vezes, a gente acaba esvaziando <risos> Eu vou entendeu? deixar ele
2: dar meu jabazinho aqui. Não, tem que fazer meu jabá Ouça
3: o podcast, tá? Ouça o Bibotalco. Mas eu digo isso, que a gente é o um melhor, mas cara, assim, por mais que eu acredite que o conteúdo que eu ofereça seja bom cara, pô, todo, toda semana é o melhor, não é. dá Então a gente, a, a gente acaba esvaziando, isso é uma uhum. saturação semântica, e até eu fiz um vídeo há anos atrás sobre saturação teológica uhum. porque a gente fica usando muito, cara maravilhoso, nossa foi, cara, foi espetacular, a gente é tudo hiperbólico, entendeu? É, muito bom. nunca é assim, tipo, ah não, o culto foi bom, cara, Deus falou comigo, tô pensando e aqui
2: e glória a Deus,
3: né? e tem culto, gente, a verdade é tem culto que tu vai entrar e vai sair. Tem igual. Conta, não, eu
2: diria que a maioria. <risos>
3: então, é. Não queria ser tão radical, mas não, eu isso, porque... a, eu
2: acho que assim, como na vida comum, né? Isso. Quando a gente deixa de saborear, gostar e apreciar a comida de casa, o dia a dia, enfim, acaba que por vezes quando nós nos fartamos de um prato melhor, a gente não valoriza aquele prato melhor. Não então, eu acho de verdade que na caminhada cristã, os cultos precisam ser ordinários. ordinários. E dar espaço, obviamente, para que Deus, quando quiser se manifestar de maneira extraordinária, então é Ele que se manifeste. Ele é livre, Ele tem liberdade no meio do povo de Deus para agir dessa forma. Tem... Deixa, deixa eu só encerrar ali o quarto ponto do Voltemos ao Evangelho. Sim. E o quarto ponto que ele fala a respeito daquilo que o silêncio, a solitude expõe é, o silêncio testa a nossa necessidade de ruídos. E volta um pouco aquilo que estávamos falando anteriormente. Por vezes, as pessoas, enfim, não conseguem ficar em silêncio, em solitude, porque se tornaram dependentes de ruídos. E o problema desses ruídos, que na maioria das vezes, não são a voz do Senhor. Não é Deus falando conosco, mas é a voz do capeta, é a voz da uhum. vizinha, é a voz do, do radialista, é a voz do cara da televisão. E acaba que somos tão poluídos, de tanto uhum. ruído, que não percebemos o quão dependente nós nos tornamos de vozes, e não da voz da voz né? É.
1: Eu tenho algumas perguntas minhas particular, é... <risos> como por exemplo, enfim, sobre níveis, se existe níveis de maturidade até para ouvir o Senhor na solitude, e assim por diante. Porque vocês falaram, né? Ah, é importante falar menos e ouvir mais. Mas eu já cheguei várias vezes que eu não ouvi nada, né? Então eu não sei se é eu que estou num nível muito baixo. Mas aí a gente vai <risos> conversar sobre isso. E aí, é, por exemplo, vai entrar até na meditação, né? Que eu acho que a. a mas o que existia... seria
3: ouvir a Deus, né? Exato. Esse Esse é, é isso que
1: eu queria entrar. Mas peraí, antes de eu ah, dar. Deixa eu fazer só uma pergunta <risos> aqui.
3: Calma, Lari, vamos, vamos por partes Tem Não, que ser... é é que... teologia de ex tripador. Vamos por partes Não, eu sei, mas
1: é que é a pergunta da Luana é uma pergunta até linkada com isso aí. Que ela pergunta assim: ó, como é que funciona a meditação na leitura da palavra? Né? Se essa seria ouvir a voz de Deus. É. Já ouvi algumas pessoas falando sobre ler o texto e meditar nele orar ler de novo e meditar nele mais uma vez. É uma prática correta? Sim,
3: é a Lectio Divina, é a né? Na ah, mas tá, cortado tá, do mas, tá cortado o no... mic do Geise. Mas eu acho que as duas coisas já estão muito, muito próximas, tá, meditação tá. e solitude. Tá. solitude. Tá.
0: Até por isso que a gente resolveu mesclar as duas numa disciplina só, né? Cara, acho que era, acho que era, era só importante. então é, Só o conceito de meditação é importante também. O conceito de
2: meditação. Tá, vamos ir pro conceito daqui a pouquinho. Pode tá, ser. Pode ser. Mas deixa, deixa é que eu, eu tava pensando em compartilhar porque a solitude aqui, é um assunto um pouco complexo também. Deixa eu ah, a meditação envolve uh -huh. uma pergunta do Lloyd Jones que eu acho brilhante. Mandou no chat boa, aqui o Lloyd Jones. Pois uma é. Boa reflexão, <risos> uma boa reflexão, uma boa reflexão para nós. Olha só. Você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você estar ouvindo a si mesmo ao invés de uhum. falar consigo mesmo? Uma pergunta do Lloyd Jones. Caraca, repete. Você já percebeu que a maior parte da infelicidade na vida se deve ao fato de você estar ouvindo a si mesmo hum. do que falar consigo mesmo? Caraca, Ou seja, porque genial. porque você ouve o seu coração e uhum. se te torna infeliz, insatisfeito, e aí você não pratica o falar para si mesmo, que uhum. é o que os salmos, por exemplo, nos falam tanto. Né? Em vários momentos, por exemplo, os salmos que nós lemos são propostas de solitude. De momentos a sós com Deus, falando para si mesmo. O Davi mesmo falando com a sua alma, dizendo: né, por que, que está tão uhum. perturbada, ó minha alma? Boa. Confrontando a si mesmo. E nós, por vezes, incorremos exatamente nesse perigo, nesse risco, né? De, ao invés. De falarmos para nós a partir da palavra de Deus, ouvirmos a nós e assim sermos abastecidos de tristezas, lamúrias, murmurações, e assim Sim. por diante.
0: Esse um coração enganoso, né?
3: É, uma coisa importante aqui, gente, se você ler o evangelho de Lucas, a partir do capítulo 5, a gente vai ver. Tem, nos outros evangelhos isso acontece também, mas em Lucas é muito significativo porque em menos de três ou quatro capítulos, tem pelo menos três momentos em que Jesus procura. Uh, o lugar silencioso É verdade é, na, No texto bíblico, é, às vezes está como deserto Dependendo da sua tradução, mas não é deserto ali O, o termo, ele quer dizer Um lugar silencioso uhum. E me impressiona isso, porque Jesus Muitas vezes era apertado pelas multidões Era apertado pelos próprios discípulos E o próprio Cristo né, O Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade Enquanto o homem Caminhando sobre essa terra Procurava o lugar silencioso é. E isso eu acho fantástico, por quê? Porque ele o lugar silencioso. Uma vez eu ouvi um, um, um ancião falando algo que me marcou profundamente, que ele disse o seguinte, Jesus procurava o lugar silencioso para pegar a agenda com o Pai, né, para ter comunhão <risos> com o Pai, ou seja, era o momento, aqui ampliando agora a fala do ancião, não é a dele, mas é a minha misturada com a dele, é a ideia de Parafraseando. que... Parafraseando. É, é porque que Jesus tinha o um lugar silencioso. Inclusive tem hora que ele pega só três discípulos e sai para orar. É. E ainda se afasta dos três, Os mais três. um tiro de pedra, para ficar realmente sozinho com o Pai. E é onde ele chora, é onde ele fala pro Pai, afasta de mim esse cálice. A gente tem no Getsemane é. um momento de solitude. Sim. Tu né? quer ver que interessante... E é
2: recorrente isso, na verdade. Recorrente, né? cara.
3: Interessante
0: a é João entre João capítulo 7 e 8, ele está sendo pressionado lá no templo, eu não sei se vocês percebem isso, ele está pressionado no templo e ele sai para orar. Eu acho é. que é um monte das Oliveiras que ele vai e depois ele volta pro mesmo lugar. E aí acontece a situação da mulher adúltera, tal, que Sim. os líderes ele Mas, tipo assim, ele tá num momento de pressão, cara, quer saber? É. Eu vou lá. Parece que ele vai, se abastece e volta. E volta Sim. ainda mais. Tem uma
3: música do Stênio Marços galera, que é um, um compositor é, cristão, que toca MPB. Uma pena, se fosse rock eu ouviria mais. Mas ele tem uma música, ele tem duas, ele tem várias músicas muito boas, né? Tapeceiro, é, mas é um tem uma que escritório. é chamada alguém como eu. Cara, depois que acabar o na mesa, vai lá no Google e coloque alguém como eu. E ele fala muito... É uma, é uma música perfeita porque ela retrata muito a humanidade de Jesus, né? Alguém uhum. que acolhe Jesus na sua casa como Jesus precisa descansar, uhum. sabe? Precisa ter um tempo no quarto e tal. Então, e aí... E a grande pergunta da música é, meu, será que ele sonha como homem ou sonha como Deus, né? Uhum. Caraca, até me arrepia só de lembrar. Mas, então, essa importância que Jesus sendo homem... Né, um ser humano como nós, ele tinha de, cara, eu preciso sair da multidão, eu preciso ouvir a voz que
2: importa, uhum. sabe? Um outro episódio de Solitude de Jesus é quando ele ouve a respeito da morte do seu parente, a gente nunca pode esquecer disso, João Batista. Ele ouve que João Batista havia sido decapitado, morto, Olhei. enfim. Uhum. E aí, então, Jesus, ele, o texto fala que ele estava indo para um monte para ter um tempo de solidão, um tempo de buscar o Senhor em solitude e assim por diante. Mas nesse meio caminho, nesse inteirinho, ele vê uma multidão clamando por socorro. Ele deixa um pouco a sua dor de lado, cuida da multidão. Mas uhum. o que denota ali é a importância, por exemplo, de no momento de luto, no momento de dor. Nós buscarmos ao Senhor em silêncio. Uhum. Isso, inclusive, é sair
1: do é, meio do Do, do barulho, caos, da angústia. Né? É. E, e, e buscar na... E, aí, e
2: isso é muito interessante, inclusive, a respeito do luto. Porque, por ocasião no luto, as pessoas querem ficar, enfim, rodeadas de pessoas. E, e outros querem rodear essas pessoas de, de falácias e de falas. É porque, e assim por diante é, é
1: porque a gente tem essa necessidade de ser ouvido e de ouvir uh, alguém falar sobre o assunto, né? Uhum. Por exemplo, está passando meio. O que que você quer fazer? Quero juntar com gente que possa eu possa falar. É possa desabafar, possa né, ter esse exercício, porque isso é bom, esvazia e ser ouvido, né? Aí que entra a grande, o grande problema, né? Quando a gente se satisfaz nas pessoas e a gente não encontra esse lugar onde a gente realmente seria abastecido, né?
2: É porque a gente acaba deixando de ouvir a voz do Senhor, por exemplo, no momento de luto e de dor, ao invés de você calar-se, enfim, você fica falando, 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 falando e ouvindo as pessoas e essa necessidade de ouvir as pessoas acaba que, por sua ocasião, você deixa de ouvir a voz do Senhor uhum. por querer tanto ouvir a voz das pessoas e não se alimenta em toda a voz do Senhor.
1: Uhum. É, tem uma pergunta. O,
0: tinha alguma pergunta lá, né, Lari?
1: É, pra... Do Samuel. É, é, o ficar em silêncio durante a oração e não ouvir é uma espécie de meditação?
2: Sim, é uma prática meditacional, é uma prática de solitude de você buscar ouvir a voz de Deus. E isso é muito interessante, porque ouvir a voz de Deus, alguém talvez ainda novo na caminhada com Jesus, assim por diante, pode pensar que é ouvir uma voz audível. Tipo, ah, você vai ficar em silêncio, tipo, meu filho... Eu estou Sim. falando com você. É,
1: é que tem muita gente perguntando até aqui, e também muitas pessoas perguntam: como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Não, e não confundir com as minhas emoções, com a minha voz, né? É nesse momento que eu ouço a voz de Deus, o que é a, a tal da voz de Deus que as pessoas falam, ah, eu ouvi ao Senhor, e ele mandou dizer isso, aquela coisa tão confusiva. Foca, foca
3: em mim aqui, foca bem em mim, bem <risos> sério. Foca aqui em mim. Sabe aquele pregador que toda hora fica dizendo, não, porque eu estava orando e Deus me falou? Mentira. Pronto. <risos>
0: Tá, mano. É verdade, isso, mano.
2: Não, cara, tem gente que... que... Não, e até porque, até complementando aqui a pergunta da Lari, muitas vezes a foi fala categórica. de Deus conosco, a expressão Deus falou comigo, não é um conjunto de palavras, uma frase, alguma coisa é. que nós recebemos. O que a Bíblia se refere em muitas ocasiões que Deus falou comigo, por exemplo, é o ser alimentado de ânimo. De coragem, de ousadia. Não que nós ouvimos uma frase, filho, eu coloquei você na terra para brilhar ou alguma coisa do tipo. É <risos> ah, isso. Não, porque, gente, só para deixar bem clara a minha frase
3: enfática ali, é porque essa galera, eles, eles falam que Deus falou mesmo. Vai é lá, faz isso. É tipo assim, como se Deus estivesse conversando com a Sim. pessoa, Cara, mas ele Deus... não pode fazer isso, po... claro que pode, ele é Deus mano, e eu acredito que ele então. possa fazer até, e acredito, faz ele... e acredito que ele já fez com vários missionários e plantadores de igreja, o Craig Kinner, que é um pentecostal e um acadêmico que eu respeito Refinado. muito, ele conta, ele conta experiências que ele saiu de casa e tal. mas mano, percebam que isso é uma coisa extraordinária, e essa galera, cada stories do Instagram é Deus falando, Sim. Uhum. então isso eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que é mentira mano, eu,
1: eu acho engraçado, assim, porque assim, às vezes eu, assim, tipo, eu tava vindo uma pregação esses dias, uma mulher pregando, ela falava assim, e daí Deus me falou assim, minha filha, o que você está fazendo com sua própria vida? Eu disse pra você, aquela, mentira falei, nossa, mentira. Deus falou alto, né, cara,
0: Poi, eu ia ficar aqui, ó, e eu esperando a vida toda, ele falar um sim e um não, <risos> sim, não, pô, contigo um diálogo não, desse. e assim,
1: né, você se apropria de uma, de um de um, quase um texto que Deus te é. falou, né? O
0: Criador do mas céu e da terra, galera, ter vindo curido? no meu momento de solitude Ou,
1: ou então aquela coisa mas, assim, Deus tá me falando aqui agora que você vai fazer isso é para. A acho pior o... para
0: mim é o lance do número, cara. Eu vi o número, mas não é, mas... Não, é que tá, a gente. Aí, amém, a profecia amém. é uma coisa real que não, nós acreditamos. Do, na, sim, mas sim. o lance do número me incomoda. Eu também acho que número é viagem. <risos> mas, número. Ah, meu cartão de crédito é esse número. Então Deus tem algo a falar com. Ele.
3: Não, é que assim, aí, é, não, aí tem uns cara, exageros. Mas eu creio aí. que Deus possa chegar no profeta e entregar uma... E o profeta sim... E dar um número seu... pra ele. Quem sabe, né? Deus pode fazer <risos> se quiser. Eu acho <risos> difícil fazer, mas quem sou eu pra julgar Deus, né? Verdade. Mas assim, a ideia é a seguinte. A, a questão da palavra profética, eu creio... Agora... Nem sempre o profeta vai ouvir literalmente a voz de Deus, mas é um sentimento forte que pois brota. É. Que domina, é um princípio. É, que domina a sua mente, domina, né, dominar não no sentido de subjugar, né, mas fica forte na sua mente, no seu coração, e a pessoa, eu preciso entregar essa mensagem. E é por isso que a mensagem, biblicamente falando, precisa ser julgada. Ok? Sim. Por isso que a mensagem profética precisa, a ser precisa ser julgada pelos presbíteros da comunidade. Exatamente. Entende?
2: por isso. Deixa que... eu ler uma passagem bíblica Top. aqui de solitude e meditação que eu acho bem, acho bem emblemática, que é a primeira reis 19, na história, quando Elias está fugindo, em fuga ao Monte Oreb E aí lá no versículo 9, o texto diz, Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, «Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar». Então vem um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha, Olha que coisa poderosa esse texto, por quê? Percebam que é um momento de muita angústia para Elias, ele está fugindo com medo de ser morto, uma vez que aparentemente todos os profetas haviam eh, negado a fé, haviam se indisposto com o Senhor e com a Palavra de Deus. Ele vai então para o Monte Horebe, se enfia dentro de uma caverna e o Senhor fala, eu vou falar com você. E como o Senhor fala? Vento forte, eh, terremoto, fogo, mas o Senhor fala com Elias através de uma brisa, suave, e perceba qual é a voz de uma brisa,
3: nada é, é o rastelar das folhas né, é. olha aí coisa não linda, não é nada,
2: enfim uma, uma brisa não fala, mas aquilo que estava falando para Elias provavelmente era algo como por exemplo Elias descansa, eu estou no controle eu estou cuidando de você eu estou cuidando enfim daquilo que eu prometi que faria eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi, e portanto essa brisa suave deu Paz a Elias, encorajamento a Elias para que ele prosseguisse fiel ao Senhor no ministério. Sim. E isso eu só estou aqui denotando e falando, porque muitas vezes a questão é o que Deus não fala com frases de efeito, não fala com textos, enfim, não que Ele não possa fazer isso. Como nós aqui declaramos, cremos que sim, Deus pode fazer isso, ainda que devamos, nesse período de tempo da história, observar isso à luz das escrituras, mas sim Deus pode falar dessa forma. Mas o que eu creio e pelo menos comigo é muitas vezes assim, Deus ele não fala com voz audível, mas ele usa situações, circunstâncias, brisas suaves que, enfim, passam na nossa casa, passam na madrugada, enfim, sobre nós, trazendo-nos encorajamento, o ânimo. E eu sei que aquele encorajamento, aquele ânimo, não vem de qualquer outra coisa do que não o Senhor falando conosco.
1: Obviamente que a gente também não pode botar Deus numa caixinha, no sentido de Ele só faz assim não, ou não. só faz assado, né? É. Só porque às vezes as pessoas podem olhar tudo que a gente falou e falar assim, ah, então eles não acreditam na não, não. Si, é que... e assim por diante. Não é isso, né? Não, a gente acabou né? de falar
3: que acredita, né? É, que a gente, é... O que eu duvido, hum. inclusive até essas pessoas que dizem que ouviram Deus... Eu até acredito que elas possam ter tido uma experiência. O que uhum. eu estou questionando é que a galera põe a experiência numa linha de produção e é todo dia, é toda hora. É. A pessoa sai... no Banaliza, tá... né? É, banaliza. Ela está no mercado, Deus fala, ó, oh, vai lá e compra aquela, aquela coisa lá. Daí, eu acredito que Deus possa colocar no coração de alguém para comprar determinada coisa, para abençoar alguém. Mas é que com essa turma é toda hora. Aí, realmente, eu não acredito porque... Ah, cara, lembrei de uma parada fantástica que vai corroborar com o que eu estou falando. A gente olha os milagres na Bíblia em várias situações espetaculares nos Evangelhos, ou até mesmo no Antigo Testamento, e a gente acha que era assim. Era toda hora. Não, cara. Às vezes, entre um evento e outro, tem 10 anos, 15 anos, 40 anos.
2: É. Mas a gente lê no texto bíblico e parece uhum. que, é, que é todo dia um mar vermelho <risos> se abrindo. Isso é muito interessante. E muitas vezes, Deus fala com uma pessoa uma vez na vida. E, e, acabou. e acabou. E acabou.
3: Então, é isso que eu estou questionando, galera. Essa galera que toda hora... Tipo, é experiências sobrenaturais que você até sente um lixo, e a gente é mesmo um pouco lixo, mas assim, tu te sente até mal porque essa galera tá conversando, ela tá andando na rua e esbarra em Deus, ó oh, Deus, é Deus, e Deus? ah, mano, eu não acredito nisso aí, isso aí pra mim é espiritualidade, isso é loucura, na verdade, foi quase, quase beira loucura. Beira loucura. Pô, oh, mas olha só, a, essa questão de solitude e meditação, a gente para, pra, a gente lembra muito, eu lembro, né, dos monges, né, da uhum. galera que faz boa cerveja, Os sacanagem, né, então, é, dos puritanos, então essa ideia, o ideal monástico, né, ou seja, daquela galera que fica, né, nos Mosteiros. E, mano, se você botar aí no Google Mosteiros, mano, você vai ver cada mosteiro lindo. Tem um mosteiro, inclusive, não sei onde fica, que ele fica numa numa montanha, uma encosta. numa encosta, ele é for, forjado nas pedras e então, tal, então cara, o mosteiro é uma coisa muito legal, glória a Deus pelos monges, é. porque preservaram as escrituras para nós, fizeram várias cópias maravilhosas, até ah, tá
2: morando no um lugar é. desse, quem então, não preservaria né? Pois
3: é, então eles <risos> prestaram um serviço e faro, fora que boa parte da ciência começa nos monastérios também, glória a Deus por isso, agora, o ideal bíblico não é o monastério, é, o ideal bíblico é a cidade uhum. é o agito, é, então agora como nós podemos ter o silêncio e a solitude diante de uma vida uhum. agitada, que é o caso da maioria de nós, e não de todos nós então nós precisamos isso. encontrar no meio da multidão uhum. no meio do, do, do burburinho que é a vida os nossos momentos de solitude precisamos inclusive forçar esses momentos, caso a pois gente é, não é, tenha e aí no campo
0: prático, como é que faz isso? eu vou para o meu quarto, eu tranco, eu encontro um lugar tranquilo na casa, como é que é isso? isso? é o é plano. Só é o
2: carro deixa eu reforçar aqui o que o Bibo falou até citando uma passagem bíblica lembra o episódio do monte da transfiguração Boa. onde Jesus com poucos discípulos ali é transfigurado, aparece Moisés, Elias aquela loucura toda o que Pedro propõe para Jesus é Vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Jesus chega para Pedro e fala: Não, Pedro, o negócio é lá embaixo. É, Esse momento monte. é para fortalecer a sua fé, fortalecer você em mim. Mas o ministério que eu estou chamando Muito a bom. vocês é na correria, no dia a dia, é nas coisas é, ordinárias da vida, nas coisas comuns da vida. É nesse ambiente de dor e tristeza que eu chamei para vocês manifestarem a minha glória. Tanto é que, ao descer do monte, o primeiro episódio que acontece ali é um pai falando a respeito do seu filho que estava possesso por demônios, aí, e aí Jesus traz libertação, demonstrando que os momentos de solitude não são a regra da nossa vida, mas são momentos preciosos que precisamos ter para nos fortalecer para vivermos a vida, então o que nós estamos propondo aqui, eu acredito que isso reforça o que o Bíblio falou anteriormente, não é uma vida monástica, o que nós estamos aqui Pedindo ou, na verdade, ensinando a partir da palavra, é a importância de, em certas ocasiões, nos calarmos, calarmos as vozes fora de nós, para que possamos aprender, inclusive, a distinguir a voz de Deus quando estamos no meio do agito, no meio de tantas falácias e falatórios, assim por e diante. E
3: é importante, assim, dizer que a solitude, então, a gente, não é só ficar quieto, é, é. ficar um quieto com, com intenção e com o Senhor. Então, por exemplo, assim, você dirige, né, você tem um deslocamento com o seu automóvel. Que tal, às vezes, você fazer um caminho um pouquinho mais longo? Mas de maneira intencional, uhum. entende? Então, desliga o rádio, ou põe lá no Spotify, Music for Meditation, alguma coisa assim, entendeu? <risos> Eu gosto muito de barulho de chuva, por exemplo. Cara, que é barulho... Aqui em Jovem não precisa nem ligar o rádio, né? É só abrir a janela do carro. <risos> mas um exemplo, assim, você põe... Ou, no... ou se você não quiser nada, fica com o barulho da cidade mesmo ao seu redor. Mas vai... Faz um caminho, às vezes, um pouco mais longo, mas intencional, entendeu? De orar, eu chamo isso até de pensamentos orantes, entendeu? Uhum. Vai orando, vai conversando com o Senhor, fica quieto. Mas não é um ficar quieto de forma... É passiva, não é esvaziar a mente lembre-se disso, é. não é esvaziar a mente mas encher-se de Deus é. entendeu? ou você pode colocar até uma bíblia falada, quem sabe uhum. entende? põe lá um salmo ou alguma passagem, não vai botar Davi arrancando a cabeça de Golias, né cara? põe uma parada nem cantares de Salomão, é. põe uma parada não, um salmo, um e nem salmo. salmos imprecatórios quem sabe também, né? É, ah, vamos pegar os filhos dos nossos inimigos e bater a cabeça Nas contra a pedra, <risos> isso. não, né? não faz isso entende? ou põe lá as palavras de Jesus, enfim cara, põe alguma mas às coisa. vezes é bom
2: também, né? Às vezes
3: é bom, porque tá na Bíblia, né? É. E a gente tem que ter uma real, uma, um panorama bíblico. Mas eu digo isso, cara. Você... Então, ah, não tenho tempo, a minha casa é agitada. Faz um caminho mais longo de carro, uhum. entende? Ao invés de fazer esse caminho, vou fazer o caminho que é mais longe para aí vou pensar, porque dentro do carro é o momento que eu tenho de ficar só eu uhum. e Deus e tal. Um banho, é, um, um, se trancar no quarto se for possível, entende? Então assim, por exemplo, lá em casa, né? Se as crianças vão dormir nove, nove e meia, é, a gente pode... Aí, amor, você que tá me vendo agora, em vez de a gente ligar aquela sériezinha da Netflix ou da Apple TV... Cara, a gente conversou isso essa semana e tal. Meu, a gente, né, As crianças criança dorme, a gente quer ter o tempo nosso. Ou a gente, cada um, fica no celular fazendo alguma coisa. Ou, de repente, a gente quer ver uma série muito uhum. boa. The Morning Show e Defending Jacob e tal. Mas, cara, beleza. E se a gente não ligar agora a série? Vamos ficar aqui, vamos, quem sabe, orar junto. Ou vai lá pro quarto, eu vou ficar aqui na sala. Uhum. Entende? Uhum. Você, por isso que o nome é disciplina. É. Entende? O nome é disciplina. É exercício. Exercício. Eu consigo ter isso no meu escritório. Eu trabalho sozinho numa sala. Então, às vezes, eu consigo celular no modo avião ou no silencioso... E aí eu ponho lá um alguma é, é. é, é, é piano, piano instrumental piano uhum. e eu sento no meu sofá lá, fecho o olho e cara, e vou, sabe aquilo vou, sabe me acalmando, vou, sabe me esvaziando daquilo que não presta, se desintoxicando uhum. para tentar ouvir Deus, para clarificar as ideias e tal. É. E isso é
2: muito legal que o Bíblia tá falando, porque justamente é o motivo pelo qual nós linkamos solitude com meditação. Boa. Porque o que nós estamos propondo aqui é que não fiquemos solitários. Isso. No sentido de esvaziar-se assim por diante Mas... O que estamos afirmando é que devemos buscar ao Senhor em ambientes solos, em ambientes onde não estamos rodeados de pessoas, mas estamos a sós com o Senhor, então meditando nele, na sua palavra, na sua vontade de querer.
3: Cara, eu fui, eu saí aquela hora ali do Na Mesa, porque eu pensei buscar o livro aqui do Richard Foster, e ele tem uma citação do Dietrich Bonhoeffer, essa é a pronúncia correta desse teólogo alemão. Dietrich
0: Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer.
3: ok? Bonhoeffer. Bonhoeffer. Ah, o Dietrich Bonhoeffer, no livro... É, vida, vida em Comunhão, acho que foi assim em português que a Sinodal trouxe. Vida em Comunhão, em inglês, Life Together. Ele tem uma passagem que é fundamental, que vai... Eu acho que amarra bem o tema de hoje, porque ele diz o seguinte. Aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho.
0: <risos> Olha bom. só
3: que, que importante. Caramba. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos, é. quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos, olha só, uhum. quem desejar a comunhão, ou seja, a multidão, a galera, a turma, sabe, quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e comunhão, é, mergulha no vazio de palavras, me perdi aqui, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. Ou seja, muitas palavras, muitos sentimentos, muita coisa, muito burburinho. Pois bem, quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade e do desespero. Muito bom. Ou seja, é um conjunto, a vida acontece em grupos, a vida foi feita para a comunhão e viu, e viu Deus... Que não era bom o homem estar só A única coisa que Deus fez Que ele viu que não era boa É a solidão olha que maravilha, a única coisa que Deus viu que não era boa, foi a solidão, por isso fez né, a humanidade, é um grupo de pessoas, Ele fez a comunhão, Deus faz a comunhão,
2: inclusive... Ele vive o... em uma comunhão, Ele
3: vive na pericóris e trinitária, né, na é. dança da trindade, né? o Pai, o Filho e o Espírito são pura comunhão, então o propósito de Deus é a comunhão, é a vida em comunidade, entretanto, nós precisamos ter este momento de solitude, por quê? Para que a gente tenha uma vida em comunhão sentido e a gente não se perca na multidão de vozes da comunhão. Entretanto, eu preciso, eu não posso, né? Na verdade, eu não posso estar só na solitude, porque senão eu vou criar um Deus à minha imagem e semelhança. Porque uhum. eu só reconheço Deus no outro. É no partir do pão que Deus é conhecido, né? Uhum. É, é muito lindo no, os discípulos a caminho de Demaús. Demais. Né? Demais, demais. Deus se dá, eles descobrem que aquele cara que estava com eles é Jesus quando o pão é partido. E o pão é partido na comunhão. É.
2: Então, basicamente muito aqui bom. que o Bilbo está falando, só resumindo e fazendo uma síntese, é... Se você gosta muito de comunhão, aprenda a ter prática de solitude. Isso. Se você gosta muito de solidão, aprenda a ter práticas de comunhão. Isso. Deixa eu ler aqui 10 motivos para meditação. Oh, Lindo um artigo Enquanto aqui isso, eu
0: Yoga.com Japão <risos> barra...
2: <risos> Olha só, 10 motivos para... A meditação para buscar a Deus nesse exercício de solitude barra meditação. Primeiro, ela impede o pecado. A Bíblia Muito fala bom. que se meditarmos na palavra do Senhor, a palavra dEle é guardada no nosso coração para que não pequemos contra ele. Solta, Cassiane, a
0: tua palavra, é
3: guardada no meu coração. <risos>
0: <risos> para eu não pecar contra. <risos> Cara, não, eu e o Bibo estamos acabando com o programa. É Vamos isso lá. aí hoje. Estamos segundo motivo... Vamos
2: voltar aqui para o pastor sério, entendeu? para a meditação. Ela motiva o bem. Ela motiva o bem. Terceiro motivo, ela guia e renova a oração. Meditar... Nos vasos da escritura abre novos tópicos e áreas para adoração e a, a oração. Ela transforma a insônia em uma bênção. Como isso é verdade, Olhe né? Aí. Por exemplo, quantas vezes nós fomos ocorridos de insônia e poderíamos usar esse momento de insônia como ambientes e momentos de meditação. Eu não sei você, mas eu já tive muitas experiências valiosas quando, por algum motivo da vida, eu não consegui dormir à noite e, ao invés de ficar, enfim, entertido com tantas outras coisas, na madrugada buscar ao Senhor. Eu, particularmente, gosto de dormir e acho que é muito bom você dormir à noite. Não sou daquele que pensa que Deus só fala às três da madrugada. Entretanto, eu acredito que, em vários momentos em que as preocupações, as aflições, lutas, angústias, enfim, nos pegam de surpresa, nós acabamos não dormindo à noite, eu creio que esse é um momento para você não ir para a televisão e ligar a televisão, eu não creio que esse é um momento para você ligar o celular e assim por diante, mas é um momento para você ficar só com Deus, falando com Ele, em meditação e buscando a Ele, portanto, ela transforma a insônia em uma bênção. Outra, outro ponto, ela aproveita bem o tempo, como isso é verdade, por exemplo, quantas vezes, por exemplo, podemos ter momento de solitude na fila de um banco, Boa, podemos boa. ter um momento de solitude como nós falamos anteriormente no metrô, enfim compre lá um fone que por exemplo isola o barulho <risos> fora boa. de você, enfim busque o Senhor em solitude ainda que esteja cheio de gente do seu lado ela Prepara para evangelizar, como é verdade isso, né? Enfim, a gente percebe isso nas escrituras. Quantas ocasiões Jesus ele se abastece e parece que desce, enfim, do monte dos ambientes de solidão, de solitude, enfim, muito mais encorajado, animado, firmado na palavra para poder cumprir a vontade do Pai. Ela lê ajuda na comunhão. Como é verdade isso gente, quando nós temos práticas de solitude, de ouvir a voz do Senhor, nós nos tornamos muito mais afiados na comunhão, as palavras que nós falamos são muito mais eficazes, são muito mais temperantes e muito menos barulho, ruído, falasse apenas. Oitavo ponto, ela aumenta a comunhão com Deus, nós desenvolvemos melhor a nossa comunhão com Deus, ela revive a vida espiritual, eu creio de verdade que muita gente no ativismo religioso, das práticas da igreja, que são importantes e fazem parte, olha para o ministério de Jesus, para o ministério de Pedro, de Paulo e você vai perceber que a vida de qualquer pessoa que se propõe a servir ao Senhor é uma vida recheada de afazeres, tarefas e demandas que não tem como ser diferente. Agora, muitas vezes nós somos tomados por esse ativismo e acabamos que por ocasião perdemos de ter sensibilidade espiritual, de ter comunhão com o Senhor e esse momento de solitude é um tempo de reviver a nossa vida espiritual. E décimo ponto, ela tem muitos precedentes e exemplos nas escrituras, portanto a Bíblia está recheada de motivos pelo qual e exemplos. Que nós deveríamos abraçar para que tenhamos práticas de meditação e solitude. Muito bom. bom
0: perfeito, perfeito.
3: Gente, desculpa é. as fungadas aí, porque tá. É, né? não, é. Tá, tá, hoje tá, tá feio o frio uhum. aqui.
2: Ó, oh, vou, vou fazer uma vamos pergunta aqui. ver quantos aqui. graus agora, tá 16 graus. Ah, tá bom, tá. tá eu tô melhorando. de manga
0: curta aqui, porque eu tô com calor, cara, mas eu também, ao mesmo tempo, tô
2: com frio. É, isso é demência. <risos> é. Né? <risos> Você está um, igual o <risos> sapatênis. Tô igual o <risos> sapatênis. É, é igual tomar nesse cal.
1: É. Vamos lá. A pergunta da Luana. Para praticar a meditação e a solitude, é preciso fazer de forma intencional? Escolher um texto e separar o um momento para aquilo, o horário? Já. Sim, um respondemos, momento? né?
3: Sim. É. Intencional. Totalmente aqui, intencional.
2: Aqui também, enfim, tem alguns conselhos que eu anotei é, de um artigo que eu li, falando também a respeito de. Algumas, algumas práticas para ajudar aí na vida de meditação, de solitude e assim por diante. Quer ver? Primeira, prática, primeira atitude, enfim, que eu acho interessante, é essa coisa de limitar, ou seja, ser intencional. Vou tirar, por exemplo, um fim de semana de retiro para buscar ao Senhor e assim por diante. Ou não, ou vou separar 10 minutos do meu dia. Ou vou, quando estiver indo de carro para o trabalho, é, desligar o som do carro. Enfim, é necessária essa intencionalidade, principalmente para quem é muito agitado, para quem é meio imperativo na vida. Enfim, é interessante essa coisa de limitar. Diversifique também é um outro conselho muito importante e legal. Né? É, eu, particularmente, por exemplo surfo, amo surfar e uso do surf como uma ferramenta de meditação porque várias, várias vezes, enfim, a gente vai pra praia e não tem onda nenhuma, <risos> mas ficamos lá, enfim no fundo lá do mar, no outside sentado em cima da prancha, meditando enfim, pensando no Senhor conversando com Ele, em a sós com Ele, então diversifique formas de praticar a solitude e esse tempo a sós com o Senhor. Outra coisa é, escreva uma prática de meditação interessante, né? O que Deus falou com você, o que você entendeu, um diário, né? Um diário, enfim, de meditação, uhum. como isso é valioso. A gente percebe, né, Bibo, ao longo da história cristã, vários homens que tinham diários exaustivos acerca daquilo que Deus ministrava a eles, aquilo que eles estavam sentindo, como relatos do coração e da alma da alma deles em momentos às suas com Deus. E percebo como
3: isso é terapêutico, né? Eu sei de vários psicólogos que recomendam isso, né? Anote os seus sentimentos, escrevo o que você está sentindo, então percebo que esses, esses homens da história e mulheres também, já faziam isso antes mesmo da psicologia recomendar, porque é. realmente você está anotando as suas experiências, né? e muitos desses diários chegam até nós, né? Frank Labar, por exemplo, um grande espiritualista, né? algumas reflexões mais legais ou profundas que ele tem são dos seus diários, né? dos momentos que ele tem com Deus, ele vai anotando, vai escrevendo, porque até no ato de você escrever, ou no ato de você reverberar aquilo, você... A, a, aprecia, você reflete
0: ainda mais sobre aquilo que está... Até esses devocionais, né, manhã e noite, que tem do, do Spurgeon,
2: do Tozer... É, e uma prática... Que, tem até do Billy Graham também, inclusive. Tem. tem. Uma, uma prática que, inclusive, eu acredito que é muito pertinente, e nós, na Onda Dura, praticamos isso através do cipulado, que é a memorização de textos bíblicos. Como isso é valioso. Por exemplo, você faz lá uma devocional em um capítulo é, de Lucas. Destaca um versículo ali que, enfim, Deus falou com você, ou que você achou ele complicado, não entendeu, e guarda isso na tua mente, por exemplo, eu faço isso bastante, enfim, antes de surfar, leio algum versículo de manhã, assim por diante, e quando eu estou surfando, eu fico refalando esse versículo na minha mente, interiormente, assim por diante, porque são práticas meditativas que vão fazer você encontrar tesouros preciosos num simples versículo, em uma simples fala, e assim por diante. Eu lembro muito disso quando... Eu li um livro muito pequenininho é, de, uma, de uma mulher que eu admiro demais, para mim, uma das melhores pregadoras do Brasil, que é a Williams. Conhece Williams? Uhum. Enfim, ela tem um, um livretinho chamado Tesouros Escondidos, ou Pérolas Escondidas, alguma coisa do tipo. Livre muito, muito pequeno. Muito legal,
1: Pérolas. É,
2: é. Onde ela fala exatamente sobre isso, sobre versículos, em que ela, ao meditar e ao buscar no Senhor, ela encontrou respostas, Deus falou com ela de formas tão diversas, pérolas escondidas em versículos muito simples, como por exemplo, Jesus chorou, nossa como esse versículo simples tem tanto a nos ensinar acerca da empatia de Jesus, acerca do quanto ele se importa com seus amados, enfim, é. como é precioso, Racionais, determinados né? versículos,
0: <risos> e o que é... E o que é... Clara Ai, e salgada. Comida,
2: cada <risos> em e pesa uma lá, <risos> Aí eu É uma música. <risos> Tem sabor de mar, mas pode ser discreta. um Inquilina da, da dor. Do... Morada da predileta. predileta. Na calada ela
0: vem, refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança. Caraca. É. É, eu Mano conheço, Brown, né? Mano Brown. Eu não, não, é o, Boa, poeta, é o poeta da cidade.
2: Poeta da cidade. Né? cidade. Hermeneuta da, é. da cidade. Logo um profeta. É, é,
0: é, tem, tem, tem só uma coisa aqui que é interessante: que eu acho. Um menino falou assim: ó, um contradisse o outro. Porque, é, eu ia ler isso aí. É, né? Porque é só pra ficar bem claro: porque o Bíblia falou, ah, eu não acredito nessa coisa de ouvir a voz de Deus. Pô, aí depois depois é, falou, não,
1: não, não, não. Não é ouvir. A, é, é o tempo é, todo. É, vou ler aqui, tá, gente? Pra gente É, não.
0: porque daí. O
1: pastor assim, acabou de dizer que não acredita em. Quem diz o tempo todo que ouve a, a, que ouve Deus? Vai-lhe pão e diz que precisamos fazer solitude para também ouvirmos a voz de Deus. Confuso. Pô, mas a não,
2: atenção, não, mas né? é que você está sendo extremista <risos> no que você está interpretando. O que nós falamos aqui é o quê? audível. Que a voz Deus, audível. Deus ele não fala de maneira assim audível e de maneira ouvimos, tão organizada, né? com frases enfim prontas, assim por diante, de maneira corriqueira. Isso não é comum. Café? Isso, Isso não faz parte do dia a dia da vida cristã. Mas muitas vezes Deus fala conosco com sentimentos, Isso. Com, com falas no nosso coração, com encorajamentos que nós não percebemos as frases que foram ditas, mas é Deus mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, nos dando paz sabe o que, que, que
3: é dia. isso aí? É, porque a gente deixou isso bem claro, né? Essa pessoa, quem fez a observação, devia estar fazendo outra coisa e aí não prestou direito a atenção, porque a gente deixou bem claro isso, né? É, que é a voz audível, eu não acredito em quem fica dizendo que ouve audivelmente a voz do Senhor formando Lipão, frases, tudo né? Tudo bem? Olha, Lipão, essa semana e, e de maneira exaustiva, é, toda sempre é, toda, hora. toda hora, não? que possa ter acontecido acontecido uma ou outra vez, gente, com certeza pode ter acontecido, agora, essa galera que eu falei, é toda hora que eu vejo um story, Deus falou comigo, e Deus falou assim, ó, fulano, fulana, vai lá e faz isso, fulana, veste isso, fulana, liga para essa pessoa, é toda hora, mano, Será que não foi um sentimento que essa pessoa dá a entender que ela ouve assim, ela ouve uma frase pronta de Deus?
1: E que é bom também ter os seus próprios sentimentos de empatia e assim claro, por diante, mas às vezes esse, esse anseio de botar na conta de Deus pra dar uma pesada, dá né?
3: Uma... Ah, com certeza é isso. É porque o cara lê lá os profetas e vê a voz do Senhor, a sofonias, dizendo, cara, você não é sofonia, sai é fora. <risos> e eu acho que a brincadeira do, do Geis Israel foi perfeita. A gente tem gente que passa a vida inteira pra ouvir um sim ou não audível, né, cara? E o cara fica tendo
0: diálogo com Deus aí. Não Eu era. já quis que Deus me respondesse na, na, no, naquele embaçar do box no banho. <risos> Nossa. Eu acho que as pessoas não se identificar Porque muita gente já passou por essa experiência Deus, será que é isso? Eu só queria olhar pro box agora e ver um sim ou não Escrito pelo dedo de Deus Caraca, se eu visse isso eu me
3: borrava todo,
2: tá louco? Então, não, foi, eu... Gente, eu que pra eu encorajar pensei, é, a Lari, eu escrevo no box Lari, te amo, Lari, te amo Olha porque aí Na hora que tiver embaçado o Eu já vi lá vai ver Lari, Eu já vi amo. lá,
1: faz lasanha é hoje
2: Deus falando com você <risos> Agora
1: eu entendi
2: Era Deus falando com você ah. Era
0: ah, o oh, cara de sacanagem escreve sim, né? No, 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 no chuveiro lá, sim, só sim. Oh, que <risos> que é
3: uma Caramba. forma que Deus fala, é um, um tweet. Às vezes eu posso, eu já consegui, eu escrever lá um, ah, preciso botar alguma coisa no Twitter. O meu sentimento é esse, cara, preciso botar alguma coisa no Twitter hoje. Sim. Aí eu coloco lá uma frase, cara, meu, pô, Deus falou comigo e tal. Então assim, eu acho que Deus fala mais por meio da comunidade e por meio da palavra do que a galera que fica aí andando de carro e Deus conversando com Deus e Deus ali, ah, não, é
0: verdade? É isso mesmo? Não, sim. isso aí já é demência, hein? Uhum. Eu acho, posso estar
2: errado. <risos> oh, mas o que, que você acha, por exemplo... Mas apesar de achar demência, é uma coisa que eu acho Eu que é sou meio demente, às vezes. Eu respeito, eu respeito mesmo. Acredito na sinceridade, até porque a palavra dá precedente para Deus falar com as pessoas. Então, eu prefiro acreditar naquilo que aquela pessoa está falando, examinando, obviamente, a luz das escrituras, se não é exagero, se não é uma incorrência, enfim, do que desacreditar. Comigo não funciona dessa forma, enfim. É,
3: eu acho eu que com pessoas normais
2: não funciona. Dessa eu forma. audivelmente eu não me recordo de alguma coisa eu não que convi, eu vi, cara. falei. Mas, tipo, eu, mas uau, eu já essa frase é, deslocou. Não, mas eu
3: já tive sonhos, ah, assim, sim. claríssimos, claríssimos. Eu falar para pessoa e, e foi confirmação. É, já tive sentimentos fortíssimos, tipo, cara. Essa é a direção, é. entende? Por exemplo, Deus nunca falou para mim, Bibo, começa o Bibo que faça podcast de teologia. Não, cara. É o sentimento que
2: veio.
0: É? <risos> Não se revela através do cheiro, <risos>
2: meu! Conta essa história, Lari. O que, que é Conta se revelar através do Mas eu acho que ela já contou Revela essa história. Né? Gente, sobe a audiência, dá likes. agora eu contei, eu eu contei... Likes, que agora Não, eu contei do porco gadareno que eu joguei. Ah,
3: ah, tem a história do, do, do que a Lari jogou demônio pro cachorro. cachorro.
2: É, lá, e aí que nasceu o pincher.
1: É o pitbull. Tá,
2: tá, tá. pra, <risos> pra encerrar, encerrar, galera. Vamos vamo lá, vamos lá. lá. Pra subir a audiência lá. Deu se manifestar por meio do cheiro. Foi nosso diretor, João que falou aqui no
0: nosso ouvido. Fala aí, Lari.
1: Não, gente, eu já tive uma experiência. Quer dizer, eu não, né? Porque eu, eu sou meio cética para isso. Bom, é, bom, fui envolvida numa experiência em que Deus falou.
0: Podia colocar uma música dramática de fundo e a câmera falar. aproximando na Lara, né? E Deus
1: falou com uma pessoa, enfim. Através, e tava eu.
2: Através de mim.
1: Através de mim, do que sai de mim. Nossa, gente.
0: Neste momento.
1: Então. É o seguinte: eu estava lá numa conferência. Cheia do fogo do Espírito Santo. Pastor Lipão foi convidado para pregar e eu fui com a sua esposa, né? Claro. Fiquei lá, sentei lá na frente nos primeiros bancos e estava no final da conferência. E era aquelas conferências que no final tem. Como é, amor? Corredor
3: Café. do Fogo.
1: <risos> Corredor do Fogo. E todo mundo ia passar Nossa, pelo corredor, gente. e as pessoas iam ser curadas, cairão e chorarão, e aquela coisa toda. E eu não, assim, né, fico mais na minha nesses momentos, às vezes, tem vezes que não. E eu estava, eu estava lá no banco, e aí passou de pedir pra todo mundo ficar em pé e tal, que iam se organizar com os fogos, com não sei o quê. E a banda já estava deitada no chão, e já estava aquela coisa acontecendo, vocês conhecem. E a galera gritando, subindo em cima do, do banco e todo mundo vuvuzela e trombetas e tudo acontecendo ali ao mesmo tempo.
0: <risos> e eu Estilo estava Isso final de Copa do Mundo.
1: <risos> e eu estava ao lado do pastor Nelson. Nelson do o pastor Nelson, escolhi do eu escolhi esperar, esperar. Amigo. Su... pastorzão, amigo, e sua esposa Ângela estava do lado deles. Nós estava nós três olhando tudo acontecendo e todo mundo. E nisso veio uma senhora Veio pulando as, os bancos, assim, por cima dos bancos, chegou no pastor Nelson, o pastor Nelson é desse tamanho, a senhorinha era, vinha na minha altura aqui, e aí a, a senhora começou a falar pro pastor Nelson, ela começou a dar de dedo assim, falar e falar e falar, e o pastor Nelson todo bondoso, né todo carinhoso, falava amém minha irmã, mas ele não estava ouvindo o que ela estava falando, porque tava um fervo acontecendo, mas eu estava ouvindo o que ela estava falando, e ela começou a dar de dedo nele, porque vocês são um bando de hereges. Porque o Deus vai estar me levantando para sentar e ensinar vocês que são pregadores, hereges. E lá, 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 e Deus vai queimar e não sei o que, começou a falar assim. E o pastor não estava entendendo, então o pastor começou a falar, amém irmã, amém irmã. Mas ah, o pastor Nelson não estava entendendo. E eu olhava para ele, olhava para ela, olhava para ele, olhava para ela, falei não está combinando. A mulher do jeito que chegou, ela saiu. Saiu...
2: Balança, Brasil, balança.
1: <risos> Saiu cabreiraça.
0: Hum. E da Nisso... imagem, neste momento. Nisso eu,
1: eu falei, chamei o pastor Nelson falei assim, pastor, o senhor ouviu o que ela estava falando? E daí ele. ela não tava contando o testemunho dela? Eu falei.
0: Nossa.
1: <risos> falei, não, pastor. Tá lá... ah, né? é... tadinho querido. Ah, ele é muito fofo. E daí ele falou assim: <risos> Eu falei, esse pastor, não, ela tava dizendo. Que, é, que o senhor é herege, <risos> que, que o senhor não presta. O quê? Bunda. <risos> aí, enfim, e aí ele se. Assim, oh, meu Deus, ficou todo sem graça, misericórdia. Ele falava assim, meu bonitinho, né? Aí tá, daí voltamos ali, ele voltou pro lugar dele, nós em pé. E eu comecei a lembrar da cena, gente. Vocês sabem, eu já contei, acho que alguma vez aqui, que eu tenho um probleminha, Bibo, de. Bexiga. De bexiga. solta, entendeu? As coisas estão tão meio frouxas, entendeu? Ah,
3: entendi. Tu,
2: tu, é.
1: é, eu libero vaza, mesmo. Vaza, vaza, vaza. Sei, vaza, Sei, como é que é. E aí, eu come... e aí, eu sozinha aqui dentro de mim, aquele fervo acontecendo, aquele barulho, eu comecei, comecei eu já, a rir. Eu
2: já estava lá fora,
1: né? O Lipão já estava lá com os príncipes dos pregadores <risos> na sala, comendo, em vez de me chamar, não. Se eu tivesse me chamado E aí, eu comecei a rir, comecei a rir e nisso eu fiz xixi. Uh... Gente. No meio da conferência, o fervo acontecendo, e era carpê, assim, eu tava de saia. De saia. E aí eu comecei a secar, assim, e a isso esposa...
2: É um muito no... milhares de pessoas. Milhares
1: de gente lá, e eu lá na frente, a esposa do pastor fez xixi no chão. E aí a Ângela, a, 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 a esposa do pastor, olhava assim pro chão, isso é xixi? Caraca. Aí eu falei... <risos> E Você aí eu comecei que... a, a passar o pé assim no chão pra Caraca, secar. Não, assim, eu já. liberei geral.
0: Houve um destravado. Comecei a
1: rir da mulher, da situação. Ah, quanto mais ia forçar, mais. Quanto... Não, passar, não. Eu liberei, porque quando começa a sair, não para mais. E aí fiz todo o xixi lá e tal e tudo mais. Só que daí isso não é o pior Embora ah, isso seja ruim É que eu quero saber onde entra o cheiro Então. calma, calma. E aí calma, calma tá, me é nada, sequei
0: me... Ao ápice dessa história, mas é depois do de intervalo Balança Brasil, balança. balança
1: Aí me sequei, sequei minhas pernas se... Entrou na bota, foi um fuá E aí sequei ali o chão meu,
3: tu não, tu não toma muita água, meu, deve ser bem amarelo né? Aí sequei o chão
1: Assim, o que deu pra secar E falei assim, vou picar a mula, né uhum. Piquei a mula e tal Aí nós tava, vamos comer nós Porque fomos com comer depois da conferência tu Foi mijada? Deus mijada
3: Deus do céu. Não, mas eu dei a uma secada banheira, né? Passou papel toalha e tal Não,
1: assim com a saia, assim, deu uma secada Caramba. E aí a gente tava lá no restaurante, né? Conversando é esposa, eu, eu, é eu tava com as mulheres fingindo que nada é nada Vamos esquecer essa história Só que eu contei pra duas amigas minhas lá de, da cidade o uh, Que eu ia falar, hein? E aí contei pras duas amigas minhas, rindo assim, contei e tal, elas morreram de rir e assim por diante. Beleza, eu tava sentada na mesa com as pastoras, lá com as mulheres de pastor, e, e as minhas amigas sentadas com um celebrity, uma pessoa do meio aí que tá cantando, tá estourando, tá? Todo mundo conhece, tá? E aí, foi muito engraçado. E aí ela tava sentada com ele, assim, e todo, e todo mundo compartilhando o que Deus fez, o que Deus falou e tal, e tal. Nisso a minha amiga começa a me cutucar.
2: Balança, Brasil, balança. E
1: ela me cutucando e ela não conseguia falar de tanto que ela ria. Meu Deus. Aí eu falei assim, aí olhei assim e falei, pessoal, e todo mundo sério na mesa dela, sem entender, né? Aí eu falei, gente, o que, que tá acontecendo que ela tá rindo tanto? E ela. Aí eu, a pessoa pegou e falou assim, né? O, a pessoa, né? O, o, o celebrity. Falou é. assim pra mim. Não, eu não tô entendendo. Porque tá todo mundo compartilhando o que Deus falou E eu contando Que hoje Deus falou comigo de uma forma muito diferente Ah, meu Deus Aí eu disse, o quê? Ele falou, eu, eu estava deitada com o rosto no chão
0: Ah, meu Deus
1: E Deus começou a dizer para mim Trazer aroma de urina E eu falava, Deus, são crianças Deus, o que o Senhor quer, o que o senhor quer me mostrar meu Um tumor, Deus. enfim Bexigas, xixi, crianças, enfim Daí ele e ele falava, e eu, e eu arrastava o rosto no chão.
0: Meu Deus! Fala... <risos>
1: A galera achando... É muito bom isso, Brasil! <risos> Aí, gente, enfim, chamei ele de canto. Falei, olha, eu preciso te falar uma coisa. Cara, nem tudo... Chamou ele? Tu chamou chamei, ele, eu explicou? falei, não, eu não falei na frente de todo mundo, mas eu falei Caraca, a pessoa. Não. Não. É, nem tudo é espiritual, você precisa entender que isso era eu fazendo xixi, eu tenho problema de bexiga e eu fiz xixi. No chão. Caraca, mano. Meu, ele quase morreu,
0: tá? Sério, Mas, Mas é. ele tudo viu, isso. Ele ficou constrangido? Sim, Ai, ele foi que... lavar o rosto, né? Ah, Ai, cara. Mas ele tava perto de então, assim, tipo... Então, eu perguntei é tem pra ele. É uma
2: conferência que a galera, é. quando, enfim, tá muito louca, Não. cai no chão e aí deita Caraca, no chão, nada no chão.
3: chão. Ah, gente, vamos encerrar o programa depois dessa.
1: <risos> eu
3: preciso de três horas de solitude, só esquecer esquecer. esse é só. Uma <risos> cara, é, foi eu, uma eu situação... amo a
2: igreja, eu amo isso, cara. cara isso é muito, é
3: muito bom. Isso precisa comigo... ser
2: contado para o mundo. Um aroma,
3: um aroma de urina, o que, que é
1: isso? Que, como que Deus fala? E aí, eu expliquei pra ele, falei, olha, tem que ser mais... Você tem que ser mais cauteloso no que Deus fala, pois porque é. você tá com o mijo todo meu na sua, no seu rosto. É,
3: dá, Deus poderia ter usado a situação também, né? Não dá pra negar. É, não, vai, não dá
2: pra negar. Vai, né?
3: vai que Deus usou a situação olha, né? Olha, eu acho. Vai que ele ressignificou a sua bexiga frouxa aí, sei é, lá. É, olha os profetas do antigo ah, Testamento. aí. Né? Bexiga profética. Bexiga profética, olha aí.
2: <risos> Uai, cara, não. essa eu não tinha visto Uai, ainda. Não, cara, Caraca, mano. essa é uma
3: história nova mesmo.
2: Mas isso aí é cautela, né, meus irmãos? Enfim, reforça aquilo que estávamos falando anteriormente. Deus obviamente fala conosco, mas devemos ter muita prudência e é não verdade. sermos enfim, tão, eu diria lunáticos e sairmos enfim, dos pés do mundo uhum. e compreendermos ouvir a voz de Deus, inclusive a partir da autoridade da É, palavra. eu acho que
3: para ficar bem claro o nosso argumento, galera, a gente não é contra você buscar ouvir a voz de Deus o problema é que essas pessoas, e até influenciada né, por essas web celebrities aí, esses influencers cristãos, elas acreditam que Deus vai falar com elas assim, de forma audível numa conversa, e não, cara cara, tem grandes homens e mulheres de Deus que passaram a vida inteira sem ter ouvido a voz de Deus, uhum. mas foram pessoas que caminharam a partir daquilo que Deus falou... Falou nas escrituras Falou na comunidade uhum. Falou por meio de profecia Entende? Uhum. Então assim Às vezes a gente cria um ambiente E a gente acredita que A verdadeira espiritualidade É aquela onde a pessoa Ela, 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 ela é amiga de Deus Como eu sou amigo é. do Lipão Que eu mando um WhatsApp O Lipão responde E aí a gente está conversando aqui respondo, Às né? vezes não responde e tal <risos> Normal é? Mas quem nunca, né? Quem nunca respondeu um WhatsApp mentalmente é. né? E esqueceu depois Sim. de responder é não, Mas verdade. isso assim Não é assim, gente né? Não crie essa expectativa, porque isso é uma espiritualidade, como eu disse, né? Para mim, ela é falsa. Uhum. Não que a pessoa é falsa, mas eu acho que no afã de querer dar um plus. A pessoa até pode ser temente a Deus, ela ama Jesus, mas ela quer dar um plus, por quê? Porque ela criou já em torno dela uma áurea né, de santidade, de que é uma, uma é. pessoa mega espiritual, e não é e a até vida inclusive, real é assim.
2: tomar esse devido cuidado, né? porque, por exemplo, nós, como andaduras, somos continuistas, cremos que o Espírito Santo fala, que através de dons e ministérios ele serve a igreja, edifica a igreja. Entretanto, por exemplo, dizendo aqui de forma muito pessoal, uhum. eu não sou extravagante, muito menos manipulo as circunstâncias ou algo do tipo, eu não descreio e digo para você, eu sou muito racional, é muito difícil eu chorar, eu receber uma palavra, enfim, é raríssimo, é muito raro, muito raro mesmo... Por conta do quê? Por conta de que Deus, enfim, não age assim comigo. Respeito se Ele age assim com outra pessoa. E aqui a gente precisa, então, ter essa prudência. Porque muitos irmãos, vivendo dentro desse contexto que eu diria exagerado começam a ser críticos em relação a esse contexto e acabam caindo num ceticismo oposto é, isso é a isso, que é extremamente é. perigoso. Sim,
3: justamente. Que não é o meu caso, tá, gente? Eu só sou, só é que eu sou bem radical, por quê? Porque eu já atendi gente muito frustrada. É. Poxa, eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo, entendeu? Aí eu pergunto, tá, mas tu lê a Bíblia regularmente? Não. E daí é por isso Deus não fala contigo? Porque se tu tá esperando Deus falar contigo como ele fala com o fulano ou a ciclana famosinha lá, não vai rolar. É. E se rolar, pode acreditar que é a voz da tua cabeça, Sim. tá? Porque não é assim, gente. A gente Vê na Bíblia, meu Deus, Paulo está Na prisão, Paulo está lá A gente falou isso na semana passada na disciplina Do estudo, Paulo está preso Ele não fica, ó oh, Deus, fala comigo Claro que ele, Paulo orou, mas não Traz, traz os meus livros o é. cara manda trazer a capa e os livros. Paulo ainda queria estudar, queria aperfeiçoar o seu raciocínio, queria uhum. continuar ensinando a igreja, embasado nos manuscritos, na boa literatura. Entende? Então, assim, é porque às vezes é uma saída muito fácil, entendeu, gente? É verdade. É uma saída muito fácil. E quando eu digo que eu não acredito, é que realmente eu não acredito, mas eu não duvido do caráter da pessoa. Mas é que às vezes eu acho que a pessoa, pela terceira vez, falo. É como a Larissa diz, a pessoa quer dar um plus naquele momento dela, e ela fala que Deus está falando com ela. Mas às vezes ela não ouviu audiovelmente, como ela dá a entender.
1: Ou um hábito mesmo. A gente às é vezes hábito. cria é meio linguagem de crente dizer boa, assim, boa. é né? Ah, é. tudo Deus falou. Ah, vou orar. Esse negócio, é. de, ah, vou orar. Às vezes a pessoa nem tá vai às orar. é, eu é,
0: é não sei o que, semântica lá. É, saturação semântica. Saturação semântica.
1: <risos> é isso mesmo.
3: <risos> então assim, gente, a maneira mais segura de você ouvir, ó, agora presta atenção que essa é a lacradora final aqui, tá? Pra, pra, aqui, ó, fecha ninguém. Hey, é, final, vai? vai. Agora, a maneira eu... mais segura de você ouvir a Deus é por meio do discipulado, ponto final é isso, isso aí. Entendeu? É, é você caminhar com gente uhum. é você ter gente que te conhece, a gente que conhece a palavra, Boa. que te instrui por meio da palavra, é no caminhar, é no dia a dia é assim que a gente ouve Deus Perfeito. cara, eu vivo isso e pessoas que convivem comigo, tipo assim, sai de uma conversa comigo, cara, obrigado uhum. é, poxa, que conversa, né? que vocês diferente. vivem isso, né, poxa, Nossa, eu precisava demais. ouvir isso Precisava. E o que a gente falou? A gente falou a partir de uma compreensão que temos da palavra, que temos é da verdade. situação. Então, quer ouvir Deus? Ande discipulado e frequente uma igreja local. É Larissa, diga lá.
1: Tem uma pergunta aqui da Ana, que estão até pedindo aqui, hashtag responde a Ana.
3: Responde a Ana, vai
1: responde Ana. A Ana, deixa eu achar aqui. Gente, vocês acham que é necessário ter uma preparação para ir ao monte, mesmo que seja para meditar?
2: acho que é legal fazer um lanchinho
3: <risos> levar, um canivete, levar, levar um canivete é porque assim, se for no monte né galera, vai no monte seguro e tal vai com é. né, bastante gente não vai fazer igual o cara do 120 horas, 127 horas lá, que foi sozinho escalar Verdade. ficou preso lá e ninguém é, sabia sério? onde ele tava. Caraca, é, tem um filme sensores. bem legal, 127 horas, acho que é o nome né é ah, ele, caiu ele, cai, coisa, ele cai, ele cai, ele fica fenda, preso
2: lá numa fenda e tal. Braço.
3: Então, assim, é, até a questão do monte é legal, gente. O monte, mas não vá sozinho, pelo amor de Deus. Mas não... acho que
2: o monte, até inclusive, é importante nós entendermos isso, né? O monte, dentro do contexto das escrituras, era porque era um lugar isolado. Sim, e aí. tem outro fator também do monte, Lipão. além de ser um lugar isolado, é que o monte também,
3: é, no Antigo Testamento, era o lugar da idolatria, né? os Sim. lugares altos e tal. Onde os templos então, eram é, revidos, é, justamente, né? então, os é, Por exemplo, quando o salmista fala, né, de onde virá o meu socorro? né, é, O meu socorro ele não vem dos montes, né? que é onde Sim. tinha as divindades pagãs. Né? O meu socorro vem do Senhor. É. Então o monte também estava muito ligado à cultura da época, da religião da época e tal. E aí, claro que os cristãos incorporaram essa ideia do monte e tal, Nada contra, mas sempre que for ao monte, por exemplo, tem gente no Nordeste que vai nas dunas, né, no, no, no cume das, das e dunas é legal, e tal. Né? Legal, mas nunca vá sozinho ou em grupo pequeno. Tá Estão falando aqui do segura. Monte,
1: de cobertas. É do monte, monte de,
3: de cobertas. É o Monte Edredon. Monte Edredon. Esse é o, que eu, é o monte que eu subo. Monte Edredon. É, Deus fala monte lá. Monte, no monte Edredon.
0: Edredon. É, Monte Edredon.
3: É, Deus fala muito do Monte Edredon. Muito bom. É isso.
0: Ai, galera. Foi bom, foi bom. Foi Agora bom. É sair daqui e, e praticar, né, cara? Sorry, ficar, tu é de isso de baita, tu não te perder, né? Eu vou pra Porto Alegre lá na, no, na orla do gasômetro lá, meu. E ficar de horror com aquele sol. Falar, já, me abasteça, meu. Me abasteça. Ah, vou falar já, pra já. Já, já desce sobre mim, meu. Porque, bah, tu te perde. Se tu não tem já, meu, não tem como tu caminhar. Tu perde, A verdade é que Pega, meu, todos
3: meu um daquele. É, né? Todos nós precisamos, entendeu? <risos> Todos nós precisamos melhorar nessa é né E é. até, por exemplo, nós temos ministério O ministério pode nos sufocar né? uhum, O ministério é nos sufoca oh. né? E quando a gente vê ah, a gente... Não é só sufocar, Ai, não é cavar. enforcar Não é
0: só sufocar, Ai. não é enforcar <risos> Passar por cima é. Dar ré é, E cai. sair cavando e falar <risos> É isso. Isso é o acordo acorde. o acordo pra continuar uns 10 metros e falar, olha aí, pastor, agora tu ah, vai. É, então é isso. Então isso é, é isso aí, é. esse é o ministério, né? Esse é o ministério. Aleluia. E é isso que eu não tenho nenhum ano de ministério pastoral. Olha aí que alegria. A já vi aqui Toro lá. É, ministério pastor, pastoral. Pastor, ministério pastoral é, é, é bênção.
1: Aí tá a foto de um senhor, Geis e anos.
0: <risos> não, é bênção demais, cara. É bênção demais. Deus que, é que... bom.
3: Ah, gente, pô, eu, eu acabou passando o assunto, mas uma das coisas que eu ia falar aqui é que quando nós entramos na solitude, é de alguma forma você deixar de assumir o controle, uhum. sabe? A solitude é você realmente se entrega para Deus, né? Você porque é aquilo que a gente falou do silêncio, né? Você pode até entrar em desespero no silêncio Porque no silêncio você não tem controle, né? Você não tá falando, você não tá dominando Não tá dando ordens de comando Você está quieto, uhum. você está receptivo à voz de Deus Cara, tem um meme, ou meme não, né? Tem um... um, um enfim, solta o vídeo aí Porque é esse vídeo, ele mostra o que acontece Quando nós entramos no momento de solitude Olha só, o seu momento de solitude deve ser exatamente assim Solta o vídeo, DJ Esse
2: botão vermelho é a buzina, mano?
3: Peraí, deu errado, hein? Calma aí que é, agora eu ouvi Esse a voz do cara, Esse botão vermelho lá.
2: é a buzina, mano? Esse aqui. Tem som pra nós?
0: Uh,
3: aqui é voo 3748 pra torre, eu perdi o meu manche, repito. Perdi o meu volante. Ai, o cara... Vocês não puderam ouvir, né? Mas o cara tá jogando um simulador de voo. Ah. Aí ele... Ô, ele, oh, esse botão aqui, será que é buzina? Ah, aí ele aperta entendi. no botão, some o manche, tá ligado? Aquilo que guia... <risos> Né, que, que onde você pode pilotar o avião. Ele: Atenção, torre, voo 3817, perdi o meu manche, perdi o controle. <risos> tipo, cara, é engraçado porque exatamente isso tem que acontecer no momento de solitude. Você perdeu o controle, né? É. Porque para que a gente entregue a nossa, nossa vida a e os nossos sentimentos na, no, aos cuidados foi, de Deus.
1: Foi digno de um filósofo
2: essa piada? Não, isso, isso daí é técnica coach. Foi mal, olha aí. Usando você ilustrações. Isso, ilustrações. Usa, ilustrações. Você precisa perder o controle sua <risos> vida, colocar o controle nas mãos do Senhor e serás bem-sucedido agora.
1: Coloca a sua mancha no senhor. Manche, manche. <risos> mancha, mancha. mancha.
2: Mancha? Mancha, Vamos acabar, Aliás, antes de acabar, deixa eu falar pra hoje. vocês que hoje tem seminário do Kinder enfim, vamos aí fazer um seminário para os pais, falando sobre a educação de crianças. Eu vou falar um pouco sobre a doutrina do homem, um pouco de antropologia aí na cosmovisão cristã. Vai ser muito produtivo, além de termos uma psicóloga falando sobre psicó é, psicologia infantil, pedagogia, um, uma conversa sobre técnicas de pedagogia, enfim, vai ser muito legal. Que, horas que é? Agora, três, três da horas. Tarde. Três Caraca. da tarde. Vocês vão comer e voltar. E Ei, a noite é. ainda prego. Faz que o
0: seguinte, senhor. pega a Mileninha e o Kaléo, <risos> a Xandinha, é. bota de frente no sofá e fala... Hoje nós vamos assistir o seminário. Ah, vai ser só online. Online.
3: só online. Ah, 100 100 online. online. Olha aí, galera. 100
2: Servindo online. todo mundo aí da ONU, esparramado pelo Brasil. Aliás, a galera de São Paulo. Onde o São Paulo, Paulo vai estar participando, os pais de lá. Enfim, vai ser um tempo muito proveitoso. Glória a Deus, glória a Deus. Larissa, algum recado, algum
0: reclame do Plim Plim? Tem, é que... o, o, o
1: Evandro disse assim. Então, não sei quem foi esse que me disse quando eu estava em depressão. Evandro, se olha no espelho, viu? Pois você não é feio mas também não é bonito. <risos> Ai, não, não Sabe tem
0: aquela videozinha? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. É não, não tem é, nada. A é galera, galera boa, tá muito louca. Agora, parece que piorou. Não. <risos> mas é mais ou menos isso. Não, a galera tá Vambora. muito louca aqui. Vamos embora. Semana que vem, submissão. Não. Não? Não. Ah, mudamos? Não, não, é porque o meu sumário tá diferente, então do teu. É, que o meu é o livro original, né? Vê, vai lá no sumário lá, Bíblia, pra gente só, Não, pra gente Eu errar. não vou no sumário, querido. Eu vou na ordem do livro
3: aqui, meu. ó. Solitude, depois da solitude, é submissão. É, o meu é outro, cara. É, então. Sub, não, cara. Vamos é, fazer é, aqui, su, aqui, aqui, aqui ó, solitude e submissão. Vamos ver, vamos ver, é, então. O teu é, ah, o teu é aquele arquivo lá que tu recebeu? O então, meu é confissão. É, gente,
1: não. eles já estão nos bastidores aqui. Acho é. que a gente podia Mas dar tchau. Mas eu acho que a
3: gente
2: podia fazer submissão barra confissão. Tem a ver.
1: Confissão
3: Com... e submissão. Pode ser, pode ter Porque pra você confessar, tem que estar submisso, né Why not? Vamos matar os dois de uma lambada só. Submissão okay. barra confissão semana que vem. Eu quero saber quem, quem, vai, trazer, quem vai trazer comida pra lá semana que
0: vem. Então, semana que vem, assunto bônus na mesa. A gente vai, vai chegar lá, o assunto a gente vai, vai debater agora. Mas é, é Submissão barra confissão. Isso aí. Submissão, aqueles né? Gente é Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção.